0: E eu quero agora abrir a palavra de Deus com os irmãos, no livro de, na epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, para nossa leitura e meditação. orar antes disso meu Deus nós damos graças a ti por tua infinita bondade sobre nós e que a tua grande graça inunde os nossos corações através da tua santa palavra porque de fato é por ela que nós somos abençoados está é escrito que o senhor deu a palavra e os campos floresceram e a terra produziu o seu fruto outra hora diz que o senhor deu a palavra e os curou e o sarou. que assim seja conosco hoje Senhor que a tua palavra não venha simplesmente para trazer conhecimento mas para trazer estrutura à nossa vida para valorizarmos as coisas excelentes do teu reino e vivermos ó Deus para ti vitoriosos fortalecidos fortalecidos da tua graça que saímos daqui abençoados com o um coração alegre simplesmente pelo fato do Senhor estar conosco, e com Tuas mãos estendidas para nos abençoar, porque nós somos alvo do Teu amor, que assim seja nesta noite Senhor, em nome de Jesus, ao explanarmos a Tua palavra. Amém Senhor. Amém. Meus irmãos, diz assim a palavra, segundo Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, e a graça, ou melhor, e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar, o cheiro do seu conhecimento, porque para Deus, somos o bom cheiro de Cristo, o bom perfume de Cristo, nos que se salvam, e nos que se perdem, para estes, certamente, cheiro de morte para morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida, e para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui temos uma palavra do apóstolo São Paulo aos Coríntios, lembrando que a carta, ou as cartas, epístolas aos Coríntios, são respostas a cartas recebidas da igreja que estava na cidade de Corinto. Então, existiam alguns problemas, conforme nós sabemos. A primeira carta foi escrita, houve uma reparação, e aí a segunda carta foi para é, completar, ah, ou melhor, para administrar ou dar direção, não é? acerca de algumas coisas que precisavam ainda ser acertadas, mas é interessante que na segunda carta, nós vemos muito o apóstolo Paulo falando, o Espírito Santo falando at através dele, sobre a graça de Deus, derramada sobre a igreja, sobre nós. E aqui nesse texto, nós vemos que, de fato, a graça de Deus é que faz com que o crente triunfe, aquele que está em Cristo, triunfe. Eu creio que, Alguns de vocês estão vivendo já muito tempo com Jesus. Eu venho da terceira geração de pessoas que servem Senhor, meus avós serviram ao Senhor, meus pais também. E agora nós servimos. E olhamos para trás e podemos constatar realmente como se tivesse um fio condutor, desde o passado até agora. Deus conduzindo todas as coisas e até as grandes dificuldades que passamos na vida Hoje nós constatamos que deveríamos de fato ter passado. Porque aquelas coisas contribuíram para que hoje a bênção de Deus se completasse na nossa vida. Então é dessa forma. A graça de Deus faz com que a pessoa triunfe de fato. Agora nós sabemos meus irmãos, que a graça de Deus, ela está presente em todos os lugares. Em toda a face da terra. Como Caio disse há pouco aqui, que em muitos lugares, ou em todos os lugares, nesse momento... Não é? ou então por causa do fuso horário, mas no mesmo dia, muitas pessoas estão na presença de Deus, buscando ao Senhor. Então a igreja de Deus, ela é imensa, a Bíblia fala, houve uma projeção do Apocalipse, que lá não existia ainda, mas uma projeção para o futuro, e o apóstolo João vê milhões de milhões, de pessoas rendendo graças a Deus, louvando o nome do Senhor. E hoje nós podemos constatar isso, não é? a graça de Deus, presente realmente na nossa vida, tudo isso é claro, tudo acontece por causa de Jesus, pela obra que Ele fez na nossa vida, então esta graça, ela é vinda a nós, por causa do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, e a Bíblia Sagrada nos chama a atenção, para que olhemos um pouco para este fato, de quem era Jesus, o que Ele fez, e eu queria que você visse comigo, livro de Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 3, onde fala da relação de Deus com o homem, no passado ele falando através dos profetas, hoje ele falando através do Filho, através de Jesus, não é? Então, o nosso Deus presente, para mostrar, para fazer, agora é importante entender, que a epístola aos hebreus, ela foi escrita com, com um objetivo, todas as epístolas, elas tiveram objetivos, não é? O porquê, o motivo por que ela foi escrita, e esse motivo, é para que os hebreus, nossos irmãos, israelitas na época, eles pudessem entender realmente alguma coisa sobre Jesus, que de fato Jesus, ele era o Deus Todo-Poderoso. Por isso o livro de Hebreus fala do, da superioridade de Jesus, sobre os anjos, sobre o templo, sobre a Arca da Aliança, sobre os sacerdotes, sobre tudo. Então Jesus, ele foi posto, ele estava e está, sobre todas as coisas, eles precisavam saber disso. Tanto é que quando o apóstolo João, ele tem a visão do Apocalipse, que ele vê Jesus sendo adorado no céu, e imediatamente ele escreve, e manda cartas às igrejas, principalmente para que os hebreus soubessem. Então ele fala, olha, eu vi Jesus sendo adorado no céu. Porque pesava sobre eles o mandamento, que dizia, o primeiro mandamento, ouve a Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Então, eles não conseguiam entender a trindade, que na verdade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, não são três deuses, mas três pessoas, constituídas num só Deus, eles não conseguiam entender esse mistério, então eles, era difícil para eles, eles receberam a Jesus, tiveram a conversão, eles adoravam a Jesus, mas com certo receio, porque quando ia adorar, vinha à mente o primeiro mandamento, então foi por isso que houve a manifestação extraordinária, do Espírito Santo, mostrando a eles, que Jesus, o Deus encarnado que hoje eles estavam conhecendo, é o mesmo que esteve no deserto com eles, então eu, Paulo escreve aos Coríntios, dizendo no em capítulo 10, versículo 4, que enquanto o povo de Israel estava no deserto, Deus dava, dava água tirada de uma pedra, ele dizia, a pedra era Cristo, era Jesus, então o anjo do Senhor estava presente com eles no deserto, em todos os lugares, e quando a Bíblia fala anjo do Senhor, não está falando de um anjo, está falando da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, que se manifestava no anjo, lembra? Ele não era ainda o Deus encarnado, ele não tinha recebido o corpo humano, então ele se manifestava de muitas formas, ele se manifestou certa vez através de um homem chamado Melquisedeque o rei de Salém, então a Bíblia fala, ele não tinha, não, ninguém sabe de onde veio, nem, como ele existiu, não tinha pai, nem mãe, não tinha genealogia, no entanto ele existiu, e era chamado o rei de paz, rei de justiça, o rei de Salém, e quando a palavra fala do sacerdote Jesus, na epístola aos hebreus, ele diz assim, que Jesus, ele era semelhante, da mesma linhagem do rei de Salém, de Melquisedeque, ele veio segundo a ordem de Melquisedeque, como sacerdote e rei, assim como Jesus, ele foi o sumo sacerdote, e veio para reinar sobre nós, coisa que nunca existiu, porque no Velho Testamento, os reis vinham da, da tribo de Judá, e os sacerdotes da tribo de Levi, e Jesus veio da tribo de Judá, e ele era rei e sacerdote, assim como Melquisedeque, que não era definido, ninguém sabia de onde, de, de que tribo ele tinha vindo, e de como surgiu, no entanto, ele era rei e sacerdote, e a Bíblia fala que ele era sacerdote do Deus Altíssimo, era figura da pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, e a dica bíblica é que, na verdade, Melquisedeque era o próprio Jesus, que veio em forma de homem, para mostrar aos homens que Deus estava presente, ele nunca está ausente meus irmãos, e é por isso que a sua graça está presente de fato em todos os lugares. Olha o que diz, agora vamos ler Hebreus 1, de 1 a 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos pelo Filho, a quem constituiu, herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Lembra que Jesus que fez o mundo, Ele é o próprio Deus o qual sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, isso é Jesus igual ao Pai, e um com o Pai, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, então está falando do seu sacrifício, assentou-se à destra, à direita, da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente, do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que o deles, então Jesus, depois de toda esta proeza, que foi agora revelado realmente, toda a sua obra, Deus deu, deu um nome a ele, um nome que na verdade, como eu diria, um nome que, que vem demonstrar, ou mostrar a humanidade, tudo aquilo que de fato Ele é, tudo que Ele foi, tudo que Ele fez e tudo o que Ele é. Então o texto fala da obra do Senhor, e agora deu um nome para confirmar tudo isso, que nome é esse? Os irmãos estão lembrados, que no livro de Filipenses capítulo 2, quando fala, deve ter o mesmo sentimento em nós que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, e por causa disso, Deus o fez Senhor, Senhor absoluto de todas as coisas. Então esse texto é para mostrar para nós que, quando nós nos humilhamos debaixo da potente mão de Deus, no tempo certo, no tempo de Deus, Ele vai nos exaltar. Então, para o crente, pode haver tempos de humilhação, mas certamente virão tempos, ou virá um tempo de exaltação. É isso que o apóstolo Paulo quer mostrar, que temos esse mesmo sentimento em nós. Mas o que me chama a atenção que eu quero agora chamar a atenção dos irmãos também, é sobre o sermão que o apóstolo Pedro pregou, após o Pentecostes. Então, Atos capítulo 2, 36 e 37, o apóstolo estava falando com os judeus. Então, lembra que ele estava falando por causa do derramamento do Espírito Santo, que de repente, dez dias após a ascensão de Jesus, o Espírito Santo é derramado lá em Jerusalém, 120 pessoas começam a orar em línguas e a profetizar, e houve um escândalo e uma coisa extraordinária, chamou a atenção de toda a cidade, a Bíblia Sagrada fala que cerca de, cerca de 3 mil pessoas vieram lá para ver o que estava acontecendo, e ninguém conseguia entender nada, alguns diziam, essas pessoas estão loucas, esses crentes loucos, ou dizia, olha, estão embriagados, pelo comportamento, pela forma, então dá para entender o que estava acontecendo de fato naquela, naquele dia. E o apóstolo Pedro pegando a palavra diz, não, primeiro eles não estão loucos, segundo lugar, eles também não estão bêbados, porque existia uma lei em Israel, que ninguém podia beber vinho ou bebida alcoólica antes das nove da manhã. Diz, como poderiam estar bêbados se ainda não, não são nove, nove horas da manhã? Então isso foi descartado. Ele diz, isso que vocês estão vendo, é aquilo que Deus falou através do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, quando ele diz, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos é, sonharão, e vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naquele dia, e profetizarão. Então, Pedro diz, Ó, isso que está acontecendo, é Deus cumprindo a sua palavra, então esse evento marcou a vinda definitiva do Espírito Santo para habitar com a igreja, é uma amostra da habitação de Jesus ou do Espírito Santo, quando a pessoa se entrega a Jesus, mas também o revestimento de poder que Deus dá para que facilitar a nossa vida nós bem sabemos que o revestimento de poder, os dons espirituais, eles são dados para facilitar a vida do crente, aquilo que ele não poderia fazer sozinho, então, no impulso do Espírito Santo, ele acaba conseguindo fazer. Ah, ele fala todas as coisas extraordinárias, todo mundo ficou ali, boquiaberto, mas de repente para encerrar, ele chama a atenção deles. E veja o que diz no versículo 35 então, versículo 36, ele, versículo 36, ele fala assim, saiba com certeza, ó casa de Israel, que a Jesus, a quem vós crucificastes, não é isso? Vós crucificastes, Deus o fez, Senhor e Cristo. Por que vós? Porque eles consentiram, quando, Pilatos diz, olha, quem você quer. vocês querem que eu o sol de Barrabás? Ou Jesus diz, sol da Barrabás. E Jesus, crucifica, crucificam. E Pilatos diz, mas eu não quero trazer sobre ele meu sangue. Ele disse, não, que caia sobre nós e nossos filhos. E de fato, o povo de Israel passou por uma situação terrível, por causa disso. Nós bem conhecemos a história da destruição de Jerusalém no ano 70, pelo general Tito, Marechal até então, depois general e depois passou a ser imperador, coisa que não, 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 não precisaria ter acontecido. Mas quando eles disseram, cai sobre nós, nossos filhos, imediatamente, tudo aquilo, todo o plano que Deus tinha para a vida deles, inverteu. Aquilo que era para a salvação, se tornou para a perdição deles. E foi algo terrível, Flávio Joséfo, que era contemporâneo deles, escritor da época, escritor hebreus, ele fala sobre a história e uma coisa mais rupilante que se pode ouvir sobre a destruição. Foi terrível. Certa vez, disse que alguém chegou numa casa e sentiu o cheiro de carne, que eles estavam cercados, né? E pelo pelo, pelo exército romano, a entrar numa casa, uma mãe estava assando uma criança para dividir, que, com a família, estavam comendo carne humana, coisa que jamais, imagine, não é? Então, o dia que a criança morreu, ao invés de sepultar, eles comeram a carne da criança, então, coisa assim. Também, Flávio Josef escreve que nesse mesmo período, nesse mesmo tempo, existia em Israel, em Jerusalém, 100 mil crentes, 100 mil, pessoas que serviam ao Senhor, e não teve notícia que nenhum deles se perdesse, eu imagino que é porque nós conhecemos na Bíblia a orientação de Jesus, quando ele falava com os discípulos, olha, quando houver o um cerco em Jerusalém, se você está no campo não volta para casa, e dá um jeito de fugir antes que a situação piore, então tudo indica que eles lembraram da orientação de Jesus, os que estavam fora não entraram na cidade, e os que estavam na cidade conseguiram fugir, Deus dando livramento àqueles que temem o nome dele, porque jamais o ímpio pode perecer junto com o justo ou o justo com o ímpio. Há diferença entre ambos, meus irmãos. Nós vemos quando Sodoma e Gomorra foi destruída, Abraão falou com Deus, falou: Senhor, por acaso o Senhor destruiria a cidade se houver lá 50 justos? Deus disse: Não, não destruo. E se houver 45, também não destruo. E foi indo, 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 Senhor, ele pensou depois da família do, de, de Ló, que era o sobrinho dele, não é? Da esposa, nos filhos, e na, nas filhas, e nos futuros genros também, ele pensou, e disse, Senhor, se porventura tiver cinco, por amor, esses cinco, o Senhor não pouparia a cidade? E Deus disse, pouparia sim, se eu encontrar cinco pessoas lá em, em Sodoma, e Gomorra, eu não vou destruir a cidade. Então Deus faz isso como não tinha cinco, só tinha Ló, a esposa e, e duas filhas, eram quatro, os anjos entraram, pegaram eles a força, quase a força pela mão, arrastaram fora da cidade, quando eles foram fora da cidade, choveu fogo e enxofre e destruiu toda aquela região, isso é tão real, que, dizem, hoje que até, dizem que até hoje, não nasce nada naquele lugar, porque cerca de mais de um metro a terra está queimada abaixo, e não germina abaixo, absolutamente nada, então lembra, que o ímpio perece, por não servir a Deus, mas o justo, ele permanece, porque aquele que serve ao Senhor, vai permanecer para sempre, meus irmãos, é a graça de Deus, então para eu entender, que o texto fala que Jesus, ele agora recebe o nome de Cristo e Senhor, Cristo nós sabemos, diz respeito à sua morte, o fato de ele ser enviado para morrer em nosso lugar, Elevar levar como justo o pecado dos injustos. Você conhece muito bem o provérbio popular, que quando uma pessoa está em sofrimento, ou ela está pagando por algo que ela não fez, ela diz, puxa vida, mas também fizeram de mim o Cristo, não é isso? Ou eu não sou o Cristo? Sim, porque Cristo significa exatamente isso, o, o, o justo que deu a vida para pagar pelo injusto. Então, por isso que Jesus, ele é chamado do Cristo, o inocente que pagou pelo culpado. E Senhor significa, na verdade, dono absoluto de todas as coisas. É bom nós entendermos que tudo, tudo, tudo está nas mãos de Deus. Você diz, mas o mundo todo e tal. Quando se trata de pessoas, todas as pessoas foram compradas por Jesus. Não é? E ele é dele, o ser humano é dele ou para a vida ou para a morte, aquele que aceita o testemunho, aceita o pagamento, será salvo, aquele que rejeita, será perdido, porque não existe um outro meio, não existe um outro caminho para a salvação, porque está escrito, que não existe nenhum mediador entre Deus e os homens, e não há nenhum outro nome dado entre os homens, através do qual devemos ser salvos, a não ser Jesus, é claro que existe aquele pensamento ainda, ah, todos os caminhos levam a Deus, não é, então esse provérbio veio por causa que na época que Jesus veio Jesus eh, nasceu todos os caminhos levavam a Roma, a propósito o Império Romano fez isso então as cidades principais estavam ligadas entre si isso para facilitar a expansão do Evangelho, foi tudo programado por Deus por isso que está escrito em Galatas 4,4, que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido conforme a lei então indicando que estava no projeto de Deus tudo isso, e tudo aconteceu, mas é importante nós entendermos que de fato, todos os caminhos levavam a Roma, mas só um caminho nos leva a Deus, Jesus de disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, então isso é importante, porque nós vamos encontrar pessoas por aí, que nós, são pessoas tão bondosas, tão tementes a Deus, e elas dizem que chegou a Deus através de Maria. E nós sabemos que ninguém chega através de Maria, porque Maria chegou através de Jesus. Ela foi salva por causa do sacrifício de Jesus, o seu filho. Os irmãos, os filhos dela também, os demais. A Bíblia Sagrada fala que os irmãos não criam em Jesus, e Maria seguia os irmãos. Lembra, meus irmãos, que o ser humano, ele traz dentro de si o pecado, a rebeldia. Tanto é que certa vez Maria chega num culto, Jesus estava realizando, ela e os filhos, e imediatamente chegaram para Jesus e disseram, Senhor, a tua mãe está aí fora, e teus irmãos, e quero falar com o Senhor. Jesus parou e disse, escuta, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Estendendo as mãos, a mão, em direção àquelas pessoas que eu ouvia, ele disse, aqui está minha mãe e meus irmãos, porque mãe e irmãos são todos aqueles que ouvem a minha palavra e colocam em prática. Jesus é assim meus irmãos, Ele não dá mole para ninguém, Ele é o único Senhor absoluto de todas as coisas, Ele é o Senhor, João 3, 35 e 36, queria que você visse o que está escrito aí, que de fato é o que precisamos entender hoje, que em Jesus estão todas as coisas e a partir dele, é que as coisas então, hão de acontecer na nossa vida, o pai ama o filho, e todas as coisas entregou, nas mãos de quem? Estão vendo comigo? Nas suas mãos, nas mãos dele, não é? que está é escrito aí? João 3,35. 36. Aquele que crê no filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Ora, mas a graça não está sobre toda a terra, sim. Como está escrito a glória de Deus, encheu toda a terra, o enche toda a terra, sim. Mas nós sabemos que, como nós lemos lá, para a salvação e para a condenação, aquele que aceita tem a vida, aquele que recebe tem a vida, aquele que não recebe, permanece no pecado. Porque nós bem sabemos que o homem não precisa fazer nada para ser condenado, ele já está condenado, ele precisa sim, aceitar a Jesus como Senhor, aceitar o sacrifício, para que ele possa ser salvo, para que ele possa receber então os benefícios da salvação. Agora é interessante que esta graça é tão extraordinária meus irmãos, ela sempre vai agir através da palavra, nós vamos ter o uh, um entendimento do poder da palavra de Deus, quando nós ouvimos, ou quando alguém ouve esta palavra, quando esta pessoa é acionada pelo Espírito Santo, e é despertada a atenção desta pessoa, a palavra da, do nosso Deus, a palavra escrita, a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, então tudo pode acontecer, isso é importante porque, às vezes nós achamos que nós somos detentores das situações, nós avaliamos a situação e dizemos, não, aqui está muito fácil, aqui não está, aqui Deus faz, aqui Deus não faz, não, não é assim, lembra, quando Deus age, como ele mesmo disse, agindo eu, quem impedirá? Então, a graça de Deus é extraordinária e vai muito além. É por isso que o apóstolo Paulo, ou melhor, Jesus fala ao apóstolo Paulo, não é? Paulo, fala e não te cales. Só, fala, só faça isso. Fale, fale do meu amor para as pessoas. Deixa o resto eu falo. Senhor, eu fui rejeitado, eu fui apedrejado aqui em Corinto. Eu vou embora daqui. Ele diz, não, não vai embora não, porque tem muita gente nessa cidade que vai ser salva. Então, continua e ele por cerca de um ano, dois anos e meio, ele continuou pregando a palavra, e muitas pessoas se converteram nessa cidade, e por isso nós temos essa carta, que nos traz tanta, tanta coisa boa, Deus faz. Contar-lhes uma experiência interessante, que tivemos há muitos anos atrás, com uma família, um homem daqui de Ferraz Vasconcelo, chamava Dair José, talvez você o conheceu, ele, a esposa, tinha três filhos, e um rapaz muito conhecido, e essa família teve um encontro com Jesus. Mas, essa família que dava trabalho, aquela coisa que ia, não ia, e os anos passando, e a situação piorando, eles não tinham entendimento, a esposa não fazia o que deveria fazer, ele muito menos, até que um certo dia... A situação apertou, nós sabemos que existe o dia mau. A Bíblia fala de não estar preparados para o dia mau, o dia mal é quando tudo dá errado. Precisamos ter no coração a palavra e nos firmar na palavra, mesmo que não haja luz nenhuma, como diz o, o profeta Isaías, em, em capítulo 50, 10, não é? Quando você estiver em trevas, em densas trevas, onde não haja luz nenhuma, mantenha-se firme com o Senhor seu Deus porque nós sabemos que Deus não desampara, Ele diz, eu nunca te deixarei, e jamais te abandonarei, e ele naquele momento de fúria, ele colocou as crianças dentro do carro, deixou a esposa em casa, e falou, vou embora daqui, ele conheceu uma pessoa, porque o diabo ele não faz as coisas tem que fazer as coisas do jeito dele, ele conheceu uma pessoa na cidade de Curitiba, falou, vou para lá, ligou para essa mulher, disse, pode ir para cá que eu cuide de você, e cuide dos seus filhos, porque sabe aquela coisa, né? mulher estranha, e fez isso, no caminho, mal ele sabia o que ia acontecer, uma carreta passou em cima do carro dele. Aqui na Serra do Cafezal, indo para Curitiba, virou um caos. Irmãos, eu lembro que fosse hoje eu vi o carro, era um chevette novo que ele havia comprado. Passou literalmente em cima. As crianças não sofreram nenhum arranhão, nada. Mas ele se acabou quando soubemos a notícia, falei, puxa vida, aí eu fui visitá-lo, no hospital Heliópolis, um momento muito triste, quando chego lá, que entra no hospital, sabe que você está meio contrariado na situação? Eu lembro dessa história, porque A única vez na vida que eu tinha certeza que nada ia acontecer, porque eu não tinha, não digo que tinha fé suficiente, eu não tinha nenhuma fé, pela situação, por tudo que estava acontecendo, Sinceramente, irmãos, nunca fiz isso na minha vida, mas aquela visita eu fiz por obrigação. Só fiz porque era pastor da igreja e precisava ir. Nunca aconteceu isso. E eu entrei no hospital, e aí teve já um impasse para entrar, porque fora da hora de visita, era no hospital Heliópolis, e até que me deram um... A pessoa, a pessoa diz, olha, você não pode ficar mais que cinco minutos. Eu entendo, eu sei que tem muito trabalho das, dos profissionais lá, e é complicado a visita assim fora de hora. Eu disse, olha, cinco minutos Desse elevador, entrei na, no quarto Eu vi uma cena que eu não gostaria De ter visto Ele estava é, Sentado na cama Com uma, uma Eu não sei como que chama Me foge da memória Alguma coisa assim, uma estrutura Tinha um cabo de aço Que pegava um pino de cada lado da cabeça Ele estava pendurado Os irmãos entendem, encostado na cama, sentado E uma, aquilo forçando para cima, por quê? Moeram duas vértebras, aqui nessa altura do pescoço, no acidente. Ele perdeu o movimento dos braços e das pernas, perdeu tudo. Perdeu a parte da muscular do braço e também de uma das pernas, quase que totalmente. A situação é uma situação caótica. Olha, a, 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 a cena que mais me chocou, porque lembra, ele esteve na igreja, vivia na igreja com a gente. Estava um sobrinho dele, porque a esposa não quis saber na hora, até depois houve a reconciliação, os filhos também não mas tinha um sobrinho dele que veio de Curitiba, filho da irmã dele, filho da irmã dele, o menino era adolescente, tinha uns 16 anos, e eu tenho na minha mente, ido aquela, aquele daquela visão que tive, o menino acendendo o um cigarro, e, e segurando o um cigarro na boca dele, e ele fumando até o fim, e depois punha no cigarro, o cinzeiro, estava cheio de cigarro, acendia outro e punha diariamente, e ele aquela perturbação na cabeça, e fumando, 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 na hora que eu olhei aquela cena, falei, meu Deus Como um ser humano pode chegar Numa situação dessa? Aí eu olhei Tinha uma bíblia, alguém Passou lá, deixou uma bíblia eu Lembro que foi construí uma bíblia preta De zíper, estava numa mesinha do lado Da mesma mesa estava o cinzeiro E <coughs> Olhei aquela situação Cumprimentei ele Eu percebi que eu fiquei desapontado Ele também ficou, não é com aquela situação eu falei, Daíra, eu vim orar por você, só isso. Irmãos, aquela visita durou dois minutos, não mais que isso. Fiz oração, ungi, falei, Senhor, tenha misericórdia dele, ungi, isso aí. Eu voltei arrasado para casa. Isso era uma terça-feira, na sexta-feira, eu morava aqui em Ferraz, na Dão Pedro, eu vinha no correio. Estava voltando, quando eu. estou, Veja só, terça-feira eu estava no hospital, falei, próxima terça-feira eu te visitar de novo. Na sexta-feira. Eu estou para atravessar a Uber, passar um carro. Não me forge, não, não, eu tenho na minha mente gravado um corcel, 2 amarelo. E quem estava dirigindo? O infeliz. O próprio. Dirigindo, passou por mim. Assim. Eu falei, eu não acredito. Aí fui até a casa dele. O que aconteceu, Daí? E ele contou a história, ele falou, Jesus mudou a minha vida, mas como? Eu falou, quando o senhor saiu, e falou do constrangimento dele, tudo que aconteceu, eu também, não é? Ele viu minha má vontade também, é claro, ele, ele falou para o sobrinho, falou, pega essa Bíblia e abre em algum lugar para mim. O sobrinho abriu e virou para os olhos dele, e ele disse, os meus olhos bateram, foi, eles foram levados para esse texto que acabamos de ler, quem tem o filho tem a vida, mas quem não tem o filho não tem a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ele disse, quando leu esta palavra, eu não consigo explicar, mas algo aconteceu dentro de mim, comecei a chorar, minha vida foi transformada e no mesmo dia eu percebi que estava curado, os momentos voltaram, eu estava curado mesmo dia ele foi curado, uma coisa, nunca vi nada igual, uma coisa assim, extraordinária, porque quando ele leu essa palavra, imediatamente ele viu que ele estava debaixo de uma condenação terrível, mas nós sabemos que esta condenação, quando é vista por nós, há tempo, há tempo porque Vai chegar um dia em que a pessoa vai lembrar de tudo, vai saber da verdade, mas não vai poder tomar decisão, como disse Jesus, porque o Senhor fechou a porta, aí não adianta bater, isso acontece através da nossa morte, ou então, depois de Jesus voltar, aí acabou, mas enquanto a pessoa está em vida, ela pode ter uma mudança, tudo dependendo da, da, da sua decisão, e este rapaz, teve a vida transformada, sua família foi restaurada, uma benção muito grande, não é? e depois mudaram aqui de Ferraz, eu soube que ele partiu, está com o Senhor, mas partiu salvo, o que importa, mas Deus é Deus, e transforma a vida das pessoas, com isso eu aprendi muito, que se você, ou se nós estivermos em algum lugar, tem uma pessoa necessitada, não importa o seu humor, não importa o que ele está sentindo, talvez você não esteja sentindo amor por alguém, talvez você esteja sentindo raiva pela situação, mas fala do amor de Jesus, fala da palavra, porque pode ser oportunidade para Deus transformar a vida desta pessoa, Ele é Deus, Ele é o Senhor, é a graça, é a misericórdia, por isso que fala que a graça dEle está em todo lugar, está presente, eu quero ler com vocês, voltar no texto principal que lemos, 2 Coríntios 2, 15 a 17, olha o que diz aí, porque para Deus somos o bom cheiro, o bom perfume de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. Então não importa o que esteja acontecendo. Nós somos o que somos, porque a graça de Deus está ali. Para este certamente cheiro de morte para a morte, mas para aquele cheiro de vida para a vida. E olha o segredo no versículo 17. Não falsificar a palavra de Deus o segredo da transformação, quando você falar, fale da palavra de Deus, a palavra nos fala, o apóstolo São Pedro, se não me falha a memória, o mesmo Paulo aos Romanos, acho que é o Pedro, que ele fala assim, quando você falar, fale segundo os oráculos de Deus, Fala que está escrito, não fica fazendo vista grossa, passando a mão e dizendo, ah, olha eu sei, você, você não vale nada mesmo, mas Deus é contigo, não é, você precisa se converter, aí sim, porque se falar o que está escrito, há uma chance para Deus transformar, se fazer uma vista grossa, Deus não vai transformar, é por isso que não adianta você vir à igreja, e levar a rosa ungida para casa, e crer que os demônios vão entrar na rosa, eu não sei não, esse demônio gosta de rosa, não é verdade? ou ele tem medo de sal grosso? não é verdade? agora uma coisa é certa, ele estremece diante da palavra do Senhor, quando Deus fala, Ele se cala, e Ele sabe que ele já está sentenciado diante do Senhor, nós não, nós estamos debaixo da promessa, Satanás está debaixo da sentença da condenação eterna, tanto é que a Bíblia Sagrada fala que o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos, e seria terrível meus irmãos, homens comprados pelo sangue de Jesus, serem lançados no inferno, simplesmente por não conhecer, ou então por rejeitar esta verdade, não, e quando a palavra, ela é lida, quando a palavra é explicada, quando nós entendemos a palavra, que às vezes a palavra é dura, mas ela é poderosa, ela é eficaz, mais poderosa que uma espada de dois cortes, e a Bíblia diz que ela penetra no mais profundo da nossa alma, e coloca a nossa, nossa vida patente aos olhos do Senhor. Isto é, a nossa vida está aberta diante de Deus. Então Deus vem e transforma. Porque lembrando que quando isso acontece, não depende mais da pessoa. Não é? Ou nós não sabemos que quando o Dair, ele, ele leu esta palavra, o Espírito Santo veio sobre ele e foi, ele o convenceu, fez, convenceu de pecado. Ele percebeu que era o mais miserável dos pecadores. Mas que Deus tinha uma vida nova para ele, e esta vida de fato foi dada a ele, não somente a ele, mas foi dada à própria família, porque agora os seus filhos tiveram o pai de volta, a esposa teve o marido de volta, e Deus fez aquilo que ele gosta de fazer, que ele quer fazer na vida de todo aquele que busca a sua presença. Não é verdade, a vida de todo homem, mas é aquele que o busca, não é? Então recebe esta graça, esta bênção na sua vida. O evangelho é para salvação ou para perdição? Para a vida ou para a morte. Então, existem somente dois caminhos. Por isso está escrito, na Bíblia Sagrada, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer. Simples assim. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E depois, não adianta espernear. Com toda essa simplicidade, é que a bênção de Deus vem sobre nós porque está escrito, que aquele que entregou o seu filho, que ele não poupou o seu único filho, antes o entregou por nós, será que ele não nos dará com ele também todas as coisas? Sim, o sacrifício de Jesus foi completo, completo para nos salvar e nos manter no caminho. Em João, capítulo 3, 17, 18, diz assim, porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê, já está condenado, porquanto não crê no nome do Onigênito Filho de Deus. Então lembra sempre, não precisa fazer nada para estar condenado, porque o mundo já está condenado. As pessoas que não crêem em Jesus já estão condenadas, agora, a salvação veio gratuitamente, Jesus pagou o preço para que, essa pessoa pudesse, então, a ter a salvação, conforme o texto que nós lemos, aquele que tem o filho tem a vida. E eu fico imaginando, lá no final, quando uma pessoa, ela sofre uma pena muito grande, mas ela não teve outro jeito, ela disse, não, não tinha como sair dessa, não é? A pessoa tem uma dívida muito grande, ela não tem o que pagar, e ela paga um preço muito alto, por causa dessa dívida que ela tem agora dura coisa, é quando essa pessoa depois que ela pagou o preço ela descobre que a dívida dela foi paga por outro ela não deveria ter passado vai acontecer lá no final homens cujas dívidas foram pagas agora estão condenadas, Jesus é claro em dizer, onde é, é, o fogo não se apaga e o verme não morre então, sofrimento eterno, dia após dia, eternamente, sendo que Jesus pagou o preço. Não, é ter, não será terrível isso? Então, é por isso que nós vamos ver, infelizmente, no final, pessoas que rejeitaram a palavra, porque a condenação, ela vem também, através do Evangelho. O desejo do nosso Deus, meus irmãos, é que todos sejam salvos, mediante o conhecimento da verdade. Crendo em Jesus... Em outras palavras, é necessário que se converta. O homem só pode ter a vida eterna se ele se converter. Jesus fala para Nicodemos, não é? Nicodemos chega e diz, Senhor, eu sei que tu és mestre, vindo de Deus. Ninguém pode fazer o que o Senhor faz. E Jesus falou, ó, oh, para um pouco. Não adianta vir bajulando. Em verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E ele insistiu. Jesus continuou dizendo, eu já te disse... E digo novamente, que aquele que não nascer de novo, não pode entrar no Reino de Deus. Então lembra, podemos ter grandes amigos que servem ao Senhor, podemos ser abençoados, acontece com famílias. Quantos filhos são abençoados porque a mãe ou o pai é crente? Não é verdade? Está escrito, é promessa. Livro de 1 Coríntios 15, 7 diz assim ou 7,15, diz assim, que o marido crente é santificado, pela, o marido incrédulo é santificado pela esposa crente, e a esposa incrédula é santificada pelo marido crente, e os filhos são abençoados pelo casal que serve a Deus. Mas isso não serve para a salvação. Quantas pessoas são abençoadas? E confiam nisso, Simplesmente. E não imaginam que aquela bênção está acontecendo como testemunho. A Bíblia Sagrada fala que todos os homens serão indisculpáveis na presença de Deus. Porque a glória dEle se manifesta em todos os lugares, diariamente. E nós sabemos que Deus está presente, que Ele existe e é doador de bênçãos a todos aqueles que o buscam. A palavra nos diz, está escrito, livro do profeta Ezequiel 18, capítulo 32. 32 um texto interessante que Deus, Ele fala com Ezequiel, o profeta, e a propósito, esta palavra foi escrita para eles e para nós, lembrando, o povo de Israel era a igreja do passado, a igreja antes de Jesus era o povo de Israel, o apóstolo Paulo fala, nós somos a Israel de Deus, indicando que agora é a igreja que impera, Agora, um judeu precisa ser crente para que ele possa ser salvo, porque em nenhum, em, não existe outro caminho para a salvação a não ser que passe por Jesus. Só tinha um grande problema: sempre ah, os homens tentaram jogar a culpa nos outros, Israel era assim na época. Ah, eu não estou bem, mas também, olha a história, conta a sua vida, não é? Como que é a sua vida familiar e tal. E minha mãe, hum, ela. Se não fosse ela, eu seria uma pessoa abençoada. Mas ah, se fosse meu pai, puxa vida, eu seria diferente, meu pai abandonou minha casa, nos abandonou quando pequeno. Ora, se a pessoa tem consciência disso, ela já é indesculpável, não é verdade? Porque se temos consciência que algo, algo nos prejudica, já significa que nós podemos ter um caminho para sair daquela situação, para mudar a trajetória da nossa vida e ter uma, um, uma vida diferente, não é assim? E as pessoas falavam isso. Nossa, como parece com os dias de hoje, não é? Era assim. Sempre está ruim por causa do outro. E inventaram até um provérbio popular, que dizia o seguinte, os pais comeram uvas verdes, e os filhos nasceram, uh, uh, nasceram com as gengivas embotadas. Então, é uh, uma... Uh, vamos traduzir, uma, uma, as gengivas inflamadas, por causa das uvas verdes, e Deus disse, eu nunca mais quero ouvir esse provérbio em Israel, nunca mais, Deus mandou o profeta falar, nunca mais, que ninguém fale isso mais, porque isso é mentira, Ele disse, as almas são minhas, todas as almas… E eu quero que todos saibam que o pai não paga pelo pecado do filho, nem o filho pelo pecado do pai. A alma que pecar, essa morrerá. Aí as pessoas começaram a pensar, puxa vida então, a responsabilidade é minha, é pessoal? Sim. Se nós vamos entrar no reino ou não, depende meus irmãos de cada um de nós é o que nós lemos, se alguém tem um filho, tem a vida, se não tem um filho, não haverá vida, então é decisão individual de cada um de nós, e é interessante, alguns dizem, ah Deus não tem neto, não tem mesmo, não é? é? Deus tem filhos, é uma relação paternal entre nós e o nosso Deus, então Deus ele fala nesse texto, ele está concluindo esta palavra, em Ezequiel 18, e ele fala assim, agora, Deus sempre dá a oportunidade, né? Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós um coração novo. Isto é, tenha uma nova disposição de vida. Criai em vós um coração novo e um espírito novo. Por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Por que razão? Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová convertei-vos, pois, e vivei, uma palavra maravilhosa, então ao invés de ficar jogando culpa nos outros e tal, ele está dizendo, não faça isso, uma coisa, tome a decisão de mudar o seu comportamento, mudar o seu coração, é interessante que ele fala, criar em vós, ou crie em você um coração novo, isso é, tem uma nova disposição mental, e dia consigo mesmo, eu vou mudar de vida, de hoje em diante, custe o que custar, eu vou servir a Deus, vou ser crente dos bons, e você será um crente e dos bons, porque Deus vai estar com você, porque Ele prometeu na sua palavra e Ele é fiel, não é? Então Deus não se alegra disso, Ele quer nos abençoar. O Salmo 112, que gostaria de ler esse texto com os irmãos, fala das promessas, é interessante isso, a Bíblia está repleta de textos assim, Salmo 128, quando fala da vida familiar, o 112 também fala do comportamento que uma pessoa que serve a Deus deve ter neste mundo, este mundo é um mundo tenebroso, um mundo de medos, um mundo de angústia, um mundo de tantas coisas que nós vemos diariamente e quantas pessoas com o coração cheio de medo, ela sai de casa, ou aquela mãe está em casa, vê os filhos saindo para a escola, para o trabalho, vê o marido saindo, e muitas vezes o coração cheio de medo, porque ela não tem certeza que eles vão voltar para casa, quantas vezes acontece isso, esse mundo é assim, agora, quando nós voltamos para a palavra, nós vemos que Deus tem uma promessa eficaz para nós meus irmãos, ele prometeu nos abençoar, nos guardar, nos dar uma vida diferente, Ele fala, mas mude o comportamento, como diz a palavra, olhe para mim, é o Senhor diz, olhai para mim e sereis salvos, todos os termos da terra, até os confins da terra, aquele que olhar para Jesus, vai ter essa benção, vai ter a sua mão estendida sobre Ele, bem disse Jesus, quando eu for levantado no madeiro, eu atrairei todos a mim, e nós, Desde que levantamos pela manhã, não sei você, mas eu faço isso, todo dia pela manhã, quando me levanto, eu falo, Senhor, Tu me deste um novo dia, e eu entrego todas as coisas às Tuas mãos. Interessante, nós olhamos para Ele, sabemos que só Ele pode nos guardar, às vezes estamos cheios de trabalho, e ficamos bem perdidos no meio do trabalho, falando, Senhor, me ajude, me dá, Senhor, graça, para que eu possa fazer uma coisa de cada vez, e faça o que Dê certo. Aí nós vemos as coisas acontecendo. Porque o Senhor está presente conosco, meus irmãos. Tão presente, que diz na sua palavra, ele fala através do, do profeta. No livro aos hebreus, ele diz assim. Eu cantarei louvores ao Pai no meio da congregação. No meio da congregação proclamarei o teu nome. Ele está falando com o Pai. E não me envergonharei de chamá-los de meus irmãos. Agora mesmo ele está aqui e ele participa de tudo isso. Mas como que ele está aqui e nos outros lugares? Lembra que Jesus, ele é onipresente, ele pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onisciente, ele conhece futuro, passado e presente, ele conhece tudo. E além disso, ele é onipotente, ele pode todas as coisas. Ele faz aquilo que ele quer. Portanto, ele está habilitado para conduzir-nos nos seus caminhos e nos abençoar, e Ele tem pensamentos de paz a nosso respeito, conforme está escrito livro de Jeremias, parece capítulo é, 11, se não me falha a memória, ele diz assim: Eu sei o pensamento que tem acerca de vós, pensamento de paz, e não de mal, para que possais alcançar o fim que desejais. Você quer estar bem? Deus também quer. Deus é um Pai amoroso. Qual o Pai que não quer que o filho esteja bem? Qual o Pai? não é? Qual mãe que não quer que os filhos estejam bem? O nosso Deus fala, pode porventura uma mãe esquecer o um filho que está amamentando, e em seguida ele diz, ainda que essa mãe se esqueça da criança, eu jamais me esquecerei de ti. Deus mostrando a nós a fidelidade, que podemos de fato confiar nele. E olha o que diz o Salmo 112, louvai ao Senhor, Bem-aventurado o homem que teme o Senhor e em quem seus mandamentos tem grande prazer. As suas descendências será poderosa na terra. A geração do justo será abençoada. Tá falando de uma família que serve, a ser de uma pessoa, claro, primeiro um, depois Deus vai alcançando os demais. Fazenda e riqueza haverá na sua casa e a sua justiça permanece para sempre. Quando fala fazendo fazendo de riqueza, meus irmãos, não é para aguçar nosso coração para as coisas materiais não, mas Deus dizendo, olha, você sempre terá toda a suficiência. Tudo. Eu, eu sempre vou cuidar, vou cuidar de você. Versículo 4. Ao justos nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. Bem irá o homem que se compadece e empresta disporá suas coisas com juízo. Isto é, a pessoa tem um coração aberto. Versículo 6. Na verdade, nunca será abalado, o justo ficará em memória eterna, louvado seja Deus, versículo 7, não temerá os maus rumores, o seu coração fica firme, está firme, confiando no Senhor, aí vem a notícia, olha, você sabia que vai acontecer isso ou aquilo? Você sabia que a situação vai piorar ano que vem? Você sabia? Sim, pode acontecer, mas lembra, o meu coração está firme no Senhor, eu não tenho medo disso, porque o Senhor vai me cuidar, em toda e qualquer situação, quando pensa nessa palavra, você lembra de uma experiência que nós tivemos muitos anos atrás, eu e Sandra, nós éramos recém-casados, só no mercado fazendo compra, encontramos o nosso pastor, homem de Deus, muito despojado, falava a verdade, sempre pregou a palavra mesmo, de acordo, e, tínhamos um bom relacionamento, temos até hoje, ele é meu pastor até hoje, e, aí a pastora Sandra, nós estávamos pegando coisa, colocando o um carrinho, e aí ela disse assim, ela usou um termo inteiro assim, ela falou, pastor, puxa vida, está pela hora da morte. Era o tempo em que as pessoas marcavam a mercadoria duas vezes ao dia, alguém se lembra disso? De manhã à tarde era uma maquininha lá, de manhã à tarde. Ele parou, respirou fundo e disse para nós dois, irmãos, se porventura toda a terra morrer de fome nós permanecemos vivos, porque seremos sustentados pelo Senhor, como Ele sustenta as aves, sustenta os animais, Ele tem poder para transformar pedra em pão, para nos alimentar, porque Ele prometeu nos cuidar, e Ele cuida, e eu comprovo isso até hoje, experimento a graça do Senhor, nunca nos faltou a provisão de Deus, porque Deus é fiel à sua palavra, então, são experiências da vida, não teme maus rumores, não tem mais notícias. Ah, está vendo um corte da empresa? Deixa acontecer. Os melhores vão ficar. Supõe-se que você seja o melhor empregado. Não é verdade? Estamos isso há pouco tempo, são prioridades. Não é? Agora, se você é um camarada que chega atrasado e sai cedo e não rende no trabalho, é claro, aquele que é injusto sofre injustiça, diz a Bíblia Sagrada. É claro que você vai para a rua. Agora, se você é uma pessoa que faz para o Senhor que está lá, produz de acordo, é claro que na hora H, pode sair todo mundo, e você vai ficar lá, por causa da fidelidade do Senhor nosso Deus, Ele é fiel à sua palavra, o seu coração bem firmado não temerá, até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos é liberal, dá aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória, o ímpio verá isso e se enraivecerá, rangerá os dentes e se consumirá, o desejo dos ímpios perecerá, então lembrando que Deus é assim, a sua justiça é assim, há diferença entre aquele que me serve, e aquele que não me serve, diz o Senhor, Aquele que me rejeita, diz o nosso Deus em Malaquias, capítulo 3, versículo 18, ele será como a palha levada pelo vento. Hoje ele existe e amanhã desapareceu. Mas aquele que me serve, aquele que me serve, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação sobre as suas asas, e ele saltará com o bezerro solto da estrebaria. Vale a pena ou não vale servir ao Senhor, viver na presença do Senhor nosso Deus. Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, sabemos que através do novo nascimento, nós somos novas criaturas, está escrito, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas delas já passaram e tudo se fez novo, e diz o texto, tudo isso provém de Deus, Deus fez isso, Ele tem poder para fazer isso, e o texto continua, está na primeira epístola, aos, segunda epístola aos Coríntios, 5,17, em diante até o 21, diz assim, isso provém de Deus, que Ele nos deu, Ele nos salvou, e colocou em nós o ministério da reconciliação, e agora somos embaixadores de Deus na terra, e clamamos aos homens, como se Deus clamasse, reconciliai-vos com Deus, porque Deus esteve em Cristo reconciliando consigo o mundo, e colocou em nós esse ministério da reconciliação, é desta forma que a fragrância do conhecimento de Jesus, se estende sobre toda a terra, porque, hoje estou falando esta palavra a você, amanhã você vai falar para outro, para outro, e para outro, e para outro, e para outro, e o poder da palavra é um poder transformador, lembra, a palavra é viva e eficaz, a palavra que sai da minha boca, não tornará para mim vazia, diz o Senhor, antes cumprirá aquilo que me apraz, esta palavra, ter o endereço certo nesta noite, o seu coração, porque o meu coração já foi endereço para esta palavra, quando Deus me deu, para que eu falasse hoje com você. Então, o, o propósito de Deus, é fazer uma transformação interna no seu coração, fazendo com que haja maturidade, haja decisão no coração, em suma, que sejamos melhores para Deus. Que as dificuldades, todas essas coisas passem, como diz o apóstolo São Pedro, tudo vai durar um pouco de tempo só, a dificuldade não vem para ficar, mas o Deus de toda a graça, depois de padecer por um pouco, Ele mesmo há de aperfeiçoar, de confirmar, de fortificar e fortalecer, porque a Ele pertence o domínio para todos sempre, não tem para ninguém, como diz o apóstolo São Paulo, escrevendo aos romanos, aquele a quem nós escolhemos para servir, desse nós somos servos, é interessante, não precisamos nem pensar no diabo, ele está por aí, nem pensamos nele. Por quê? Nossa relação é com o Senhor, o Senhor Jesus, o Cristo que morreu por mim e que é Senhor absoluto hoje sobre a minha vida. Esse deve ser o nosso pensamento. Porque para com Deus, o bom perfume de Cristo. Em todo lugar se espalha a fragrância do seu conhecimento. É o texto que nós lemos. Em todo lugar você encontra pessoas vitoriosas que servem ao Senhor, restauradas pelo Senhor, Jesus é o Redentor, aquele que redime, o que traz de volta, o que se perdeu, então a pessoa que entrega a vida para Jesus, de fato ela vai melhorar a sua vida, porque a obra vai se concretizar, ele como Redentor, mas também meus irmãos, nós encontramos pessoas derrotadas, na nossa jornada, não é verdade? E depois vamos perceber, vamos constatar que essas pessoas tiveram oportunidade, porque Deus não é injusto, Tiveram oportunidade, mas rejeitaram, deixaram passar a oportunidade de servir ao Senhor. E por isso, são pessoas que vivem debaixo de derrota, de sofrimento, tantas coisas. Meus irmãos, tudo depende de uma decisão, sabe? Decisão. Bem disse Deus, escrevendo através do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18 e 19, ele diz assim, vim depois e arrazoemos isto é, façamos o um acordo, antes que os nossos pecados sejam negros como a carmesim, ou, ou sejam negros como a carmesim, ou vermelho como a escarlate, ou escarlata, se tornarão brancos como a neve, como a branca lã, aquele que quiser e ouvir, comerá o melhor dessa terra. E o texto prossegue, aí não é muito bom, porque ele fala, aquele que não quiser, não tem futuro para ela nosso futuro está na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o apóstolo Paulo quando escreve esta palavra seu pensamento está no funcionamento do exército romano que nós conhecemos, foi um dos exércitos mais poderosos da terra e eles saíram, saíram para as conquistas e eles iam com o intuito de beneficiar as nações como os colonizadores fizeram, acharam que fizeram benefício em entrar nos países não mas o pensamento deles era esse, então eles pensavam o seguinte, vamos dominar aquela nação, se eles se sujeitarem a nós, eles terão paz, e terão benefícios, os irmãos sabem que qualquer pessoa, qualquer nação, poderia receber a cidadania romana, como aconteceu com o apóstolo São Paulo, pelo nascimento, ou então comprando, e como cidadão romano, ele tinha muitos privilégios, muita coisa boa, no império romano, as pessoas não passavam fome, tanto é que em alguns países, estavam satisfeitos. Eles iam e conquistavam. Quando eles voltavam, imagina eles entrando em Roma, isso que acontecia, isso tinha uma estrada principal que entrava da cidade de Roma, milhares de soldados, chamavam as milícias, não é, da, do Império Romano, bem arrumado, aqueles uniformes maravilhosos, com aquelas capas por cima, entravam marchando na cidade. Antes deles, vinham carruagens carregadas de rosa, por isso que o apóstolo Paulo, pensando, ele fala na fragrância do conhecimento. Duas situações estavam acontecendo ali. Aqueles soldados vitoriosos, aquelas pessoas aclamando. Aquele cheiro de flores e rosas entrando na cidade. Mas, de repente, vinha o choque. Atrás vinham os prisioneiros. Pessoas machucadas, deformadas, com nos pés, entrando na cidade. E aquelas mesmas pessoas, meus irmãos, eram crucificadas. Na beira daquela estrada, para que todos que passassem pensassem: ninguém pode se rebelar contra o poder romano. Então, quando ele escrevia essa palavra, ele estava pensando nisso. Então, ele fala de vitoriosos, fala de derrotados, mas fala da fragrância que é para a vida ou para a morte. O poder romano era para a vida ou era para a morte? era para a festa, e era para um choque terrível, assim vai acontecer no dia final meus irmãos, esse exército, continua a igreja continua marchando, e aprove a Deus fazer engrossar as fileiras desse exército a cada dia, e que hoje você seja a pessoa que venha fazer engrossar esta fileira, aumentar esse exército, e continue em vitória, celebrando, e bradando ao Senhor, pela graça dEle que estará sobre a sua vida que assim seja, mas nós bem sabemos que vai chegar o um momento, olha que coisa terrível, Jesus fala que ele estará diante do trono, na porta da eternidade, e a sua esquerda serão aqueles que o rejeitaram, pessoas derrotadas, esperando alguma coisa, é aquela pessoa que fala, eu não vou servir a Jesus, seja o que Deus quiser, não podemos fazer isso, o que Deus quer é que sejamos salvos mediante conhecimento da verdade, o apóstolo Pedro nos alerta dizendo, este mundo vai virar uma bola de fogo a qualquer momento, mas nós que temos esperança, aguardamos o um novo céu e a nova terra onde habita a justiça, esse deve ser o pensamento da igreja, do crente, e Jesus vai dizer aos que estão à esquerda, eu imagino ele com lágrimas, não é? Ele vai precisar dizer, é a justiça, e de malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, ele disse que vai dizer isso, lembrando bem, o inferno não foi preparado para o homem, foi preparado para o diabo e seus anjos, e Satanás trabalha dia e noite, para levar os incautos com ele, aqueles que estão deixando para amanhã, aqueles que acham, ah, tudo bem, para ver o que vai acontecer, mas em seguida ele vai virar para aqueles que estão à sua direita, com toda alegria, e vai dizer, e vinde, benditos de meu pai. Possui por herança a coroa da vida. Que você está preparado antes da fundação do mundo. Entre para o gozo do vosso Senhor. E nós, imagine, nós entraremos naquela grande multidão para viver a eternidade pelos séculos dos séculos na presença de Deus. Que isso nos fortaleça e prepare o seu coração nesta noite, talvez para a decisão a maior que você tenha a tomar na sua vida, que hoje seja tomada. Na presença do Senhor nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, até porque tudo depende de uma decisão. Como o seu semblante na presença dEle nesta hora. Pense nesta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, esta verdade é uma verdade incontestável. É a tua verdade, é a tua palavra. De fato, o Senhor tem falado tanto conosco, neste presente século, nos preparando para uma vida melhor e para a eternidade. O Senhor disse que não aconteça o que aconteceu nos dias de Noé, em que as pessoas casavam, davam-se em um, davam um casamento, compravam e vendiam, todos estavam à procura da felicidade, até que veio o dilúvio e consumiu a todos e o Senhor diz que isso não aconteça com essa geração e nós não queremos que aconteça mesmo Senhor queremos que o Senhor nos fortaleça com tua santa palavra e nos leve a tomar decisões certas no momento certo como está escrito hoje é o tempo aceitável hoje é o dia da salvação socorre-te no dia aceitável socorre no dia da salvação Hoje Senhor, que neste momento, cada coração que está na Tua presença, esteja plenamente aberto para a Tua graça. Tão fácil Senhor, tão fácil. Se com teu coração creres no Senhor Jesus, e com tua boca confessares que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação e todo aquele que nele crê jamais será confundido nesta hora fale com Deus entregue-se a Ele coloque sua vida na presença dEle, talvez você tenha andado um pé no reino, outro pé fora do reino é um momento de decisão convertei-vos pois e vivei, diz o Senhor se converta e viva Tenha paz. Tenha uma vida segura. Viva uma vida sem medo na presença do Senhor. Fale com ele agora, entrega-se totalmente a ele. Senhor, nós estamos aqui na tua presença, diante da tua palavra. E diante do Senhor, porque tu estás aqui, e nós ponderamos a nossa vida, olhamos para dentro de nós e colocamos tudo aos seus pés. Nos lançamos aos teus pés, colocamos tudo na tua presença. Recebe agora, Senhor, aquele coração contrito, abatido. Como está escrito, o Senhor não despreza o coração batido e contrito. O Senhor sustenta o caído, levanta os abatidos. Senhor Deus, que assim seja nesta noite. E haja conversão. Que o Senhor Jesus entre em corações nesta noite, neste lugar como o Senhor disse, estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei na sua casa e searei com ele e ele comigo, e ao vencedor lhe darei, que assente comigo no meu trono, assim como eu venci, me assentei com meu pai no seu trono, quem tem ouvido para ouvir, ouça, ah Senhor, como nós ouvimos, que assim seja Senhor, nesta hora, que cada convite feito neste lugar, Certamente será atendido por Ti Vem Senhor Para habitar, para fazer morada Para que possamos então Entrar no reino Uma vida eterna que já começou E se estenderá por toda a eternidade Ó oh Deus Nós precisamos tanto Senhor de toda a graça sobre nós Porque aquele que está debaixo da graça Triunfa sempre E espalha Sempre a fragrância Do Teu conhecimento porque o Senhor faz uma obra em nós e posteriormente através de nós, que assim seja, no nome santo de Jesus, Amém Senhor, Amém.